0: Ya, pero Ay, ay Es que ando con gripe ustedes, de verdad Esto es feo COVID. Pero no es COVID No, no es COVID <risa> Ahí está Bueno, eh, ¿qué tal amigos? Soy Fernando Villagres El fieludido eh, Una vez me encuentro con Marvin Ríos, hoy 18 de enero del año 2020, para cuando lo escuchen, aquí estamos bueno. una vez más, espero que disfruten nuestra melodiosa voz,
1: armoniosa,
0: armoniosa voz, bueno, ¿cómo le ha ido?
1: Eh, atareado, aburrido, desesperado. Porque no es lo mismo dar clases sin alumnos. Ah, va que si sí les hacemos falta. Es que yo tengo la costumbre de maltratarlos, gritarles, ponerlos en dudas existenciales. <risa> y a las hojas de trabajo no puedo hacerles eso.
0: Cierto, <risa> cierto.
1: Pero cuando tienen
0: las clases por mí, no. Debería aprovechar. ¿Qué?
1: Lo que pasa es que donde yo trabajo es una ONG. Uh. Y yo trabajo literalmente a una cuadra de la entrada del basurero, de la zona 3. Entonces, la ONG se encarga de, de llevar la educación a, a la población que vive ahí en el, en el, alrededor del basurero y dentro de él, ¿no? uh, Entonces, yeah. es gente que no tiene internet, algunos ni han visto una computadora. Entonces no se pueden hacer clases virtuales. Sí, pues. Solo son hojas de trabajo y enviar hojas de trabajo. Mm, ya. Yeah. Entonces es tedioso.
0: Sí, me imagino.
1: ¿Y a usted qué tal?
0: Pues ahí comparto mismos sentimientos con usted, pero no todos. Aburrido. Eh, ansioso. Por la nueva etapa que se me viene. Eh, feliz. Eh, ay, ya no sé Soy malo para decir qué sentimientos estoy sintiendo O cómo me siento
1: Sí, es complejo ¿Y qué tal? ¿Cuándo empezamos la U?
0: Pues empiezo el 25, lunes 25 de enero Me empieza mi, mi gloria por... Eh, por <risa> Cabal por la página de la, de la San Carlos <risa>
1: Cabal. Ahí,
0: Un año más de clases en línea. Sí, es mi primer año en clases de clases en línea, mi primer año universitario, no voy a conocer a mis compañeritos de salón.
1: <risa>
0: <risa> no. Sí, por eso, por eso es que estoy ansiosa, ¿no? Porque es como que muy diferente. Yo me gradué todavía con los patojos en el salón sacándoles la madre, ellos que ellos Admiraban. me odiaban. Y entonces ahorita como que empezar una nueva etapa de mi vida eh, como universitario Y hacerlo a través de una computadora como que todavía no, no me cabe, no me cabe
1: <ríe> ¡Malditos chinos! No solo, no solo presencialmente, en la U no dan copia eh, Ni cara se hacen porque ni se quieren voltear a ver Ahora ya virtualmente va a ser peor el tratar de entablar una relación social Sí, la verdad, sí, pero...
0: Ay, vamos a ver, el 21 tengo mi inducción para los de nuevo ingreso. Bautizo virtual. <ríe> mi bautizo
1: virtual, cabal.
0: Voy a, tener voy, a, voy a tener que hacer solito el Ice Booking Challenge.
1: Cabal, eso le hace todos con cámara prendida echándose agua en el patio. Cabal. <ríe> Ay, no. Es que yo no sé por qué la universidad agarró esos... Esos, eh, esas costumbres tan, tan medievales. Bueno, pues. Lo a, la, a la gente le gusta.
0: Sí, y que yo he escuchado fueron los de ingeniería, va, que empezaron con todo eso y así va, pero hasta aquí no se sé, va. Entonces. Pero póngale que a Carol el año pasado que, que entró la pusieron a hacer ejercicio. Los de la SC la pusieron a hacer ejercicio y de último su. Su empapada y ahí andaba feliz, se imagina a Carol usted haciendo eso.
1: No, lo no. <ríe> no hubiera
0: visto. Creo que hubiera pagado Ay, no. para sí. estar en primera fila para ver a la Carol haciendo eso.
1: <ríe> para estar grabando. Cabal. <ríe> bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy, Fer?
0: Bueno, hoy. Eh vamos a hablar sobre algo que está aconteciendo desde el fin de semana, si no mal recuerdo. Corrígame.
1: Eh, sí, el fin de semana.
0: Desde el fin de semana, eh, pues como todo centroamericano que quiere a veces una mejor vida para su familia o una vida propia, una mejor vida propia, perdón, eh, vamos a hablar sobre la caravana de migrantes que se lleva a cabo parezco puro presentador que está llevando a cabo en estos días eh, como repito no sé cuándo me van a escuchar esto pero estamos en enero del 2021 entonces eh, ya están los migrantes que quieren llegar a, a cumplir el famoso sueño americano, aunque nunca se cumple, pero bueno
1: no, y lo peor que vivir en Estados Unidos es horrible quisiera decirle que sí ah. pero, pero no sé
0: Nunca he vivido en Estados Unidos.
1: Lo que pasa es que vivir en Estados Unidos es, eh, es complicado porque la gente gana más. Eso es, eso es cierto. ¿va? Uno gana 40 veces más que en su, su país de tercer mundo, pero el problema está en que entre más gana, más impuestos, es obligatorio cualquier tipo de seguros. O sea, seguro de, el seguro social es obligatorio. Sí o sí hay que tenerlo. Uh -huh si tiene carro, tiene que estar asegurado o no circula. Sí, pues. Hay seguro para todo, o sea, si uno compra una cama, eh, su cama está asegurada, o sea, si se le derrama algo, si se le sale un resorte. Hasta las piernas se asegurado. pueden asegurar. Todo está asegurado en, en Estados Unidos. Y otra cosa fea es de que nada es suyo, por ejemplo, si compra una casa, la casa debe de seguir pagando cierta cantidad de hipoteca. A la gran... Ya que el el estado en cualquier momento, por ejemplo, vamos a hacer un centro comercial. Entonces el estado debe garantizar que los terrenos aunque sean suyos en algún momento pueden ser recuperados. Entonces es una es un falso sueño americano.
0: Aparte por lo que por lo que está diciendo y otra porque muchas veces como es el país en donde fácilmente se pueden adquirir las cosas, se pierden del enfoque que llevan. Y lo sé por experiencia sí, propia.
1: No, y aparte se vuelven conformistas.
0: Sí, 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 sí.
1: Tengo un amigo que, que se fue y pensando, ah, voy a estudiar allá. De hecho, él nació allá, entonces solo esperó tener 18 años para, para ya reclamar su ciudadanía. ¿no? Cuando se fue... Según él, que iba a ir a estudiar, iba a sacar la universidad y todo. Y se quedó trabajando en una, en contratos de construcción. Ahí anda poniendo su tabla y eso y todo. Y como eso le da para vivir, para, y cuando viene acá, pues, se siente millonario. ¿eh? Uh -huh. Entonces, ahí se quedó y ya no estudió ni nada. Entonces, se pierden. Sí, bastante. Pero bueno. Bueno, estaba buscando el dato aquí, dice que desde el 17. tengo ah, 17. Desde ayer. Empezó, no, en 2017 empezaron las. las. Este, las confrontaciones. Uh -huh. Pero dice que desde el 15 salieron los migrantes. Eh, bueno, sí, sí, sí. A sí. Los, desde el 15, ajá. Porque llevan más de una semana en, en su peregrinación.
0: Sí, aquí tengo un comunicado del gobierno de Guatemala entonces se lo voy a leer tra bueno, tratar de leer eh, a grandes rasgos para que medio entremos en contexto eh, fue publicado hoy a las 4 de la tarde, dice eh, flujo masivo de personas migrantes el gobierno de Guatemala ante los acontecimientos recientes ocurridos por el flujo masivo de personas migrantes hondureñas que ingresaron de manera irregular a territorio guatemalteco manifiesta lo siguiente su rechazo ante la falta de cumplimiento por parte de las autoridades hondureñas de los acuerdos alcanzados en semanas previas, que alcanzaron en tres reuniones de coordinación en las cuales participaron las misiones diplomáticas de Honduras, El Salvador, México y Estados Unidos de América, agencias del Sistema de las Naciones Unidas, instituciones gubernamentales y sociedad civil, todas vinculadas al tema migratorio. Dentro de los compromisos adquiridos se encuentran los siguientes, hacer un llamado para la preparación integral de cara a la eventual formación de un flujo masivo de personas programado para el 15 de enero de este año. Las instituciones se comprometieron a apoyar en el objetivo de disuadir, atender y retornar de manera segura a las personas que quisieran formar parte de dicho flujo masivo de personas. El Instituto Guatemalteco de Migración presentó la Estrategia para la Caravana del 15 de enero. ¿Qué nombre tan original? En la reunión realizada el 12 de enero en el puerto fronterizo de Corinto, Omoa, Honduras, entre funcionarios del gobierno de Honduras, El Salvador, México y Guatemala, con el fin de abordar de manera integral temas relacionados con la migración irregular, la seguridad, el combate al tráfico ilícito de personas migrantes y la trata de personas. Las cancillerías las cancillerías divulgaron un comunicado conjunto en donde se reflejó la forma de abordaje de la migración por parte de los cuatro países. Asimismo, Lamenta que no se hayan tomado las medidas necesarias para contener la salida masiva de personas migrantes hondureñas en situación de vulnerabilidad y de las comunidades por donde transitan, particularmente en estos momentos ante el peligro sanitario derivado de la pandemia del COVID-19, habiéndose identificado hasta el momento más de 20 casos positivos de dicha enfermedad en los integrantes de flujos masivos de personas migrantes. El gobierno de Guatemala exhorta a continuar el espacio de diálogo y coordinación para atender de manera integral el tema migratorio, incluyendo los flujos masivos de personas migrantes, y reitera su disposición y compromiso de seguir trabajando de manera conjunta con el gobierno de Honduras y otros actores, en beneficio de las poblaciones migrantes.
1: Entonces, ¿Será que se ha cumplido eso?
0: Ah, no, para nada.
1: Con unas varas, oye que los estaban pegando.
0: Sí, ah, incluso ahorita estoy acá en Twitter y he visto imágenes impactantes, niños llorando dice una tal Carol Orellana, qué tristeza abandonar Honduras porque no hay nada, perros ladrones dice Juan Orlando es narco y caravana de migrantes y hay un niño llorando y su mamá lo está jalando cargando a su hermanita, pienso yo es que en Twitter se ven una, una de cosas
1: usted que a veces me quedo como ¡Ah! todavía existe Twitter, sí <risa> No, pues, este... ¿Usted está de acuerdo en cómo los están tratando? Ah,
0: es una gran encrucijada porque como personas y como humanos no, no, no se debe de recibir un trato así por, por nadie, ¿no? Pero a la hora de que estamos en pandemia, eh, estás entrando a un país ilegalmente y quiera que no... O sea, o, sea, sí, o sea no todos no todos porque no son todos los migrantes pero algunos vienen a, a robar eh, no sé a matar gente x y motivo entonces digo yo tal vez sí está bien la forma en que los están tratando pero no del lado humano no sé si me doy a, a entender y también por los ah, niños sea, no sí. porque hay hay, hay menores sí. que a veces ¿Van de brazos o de dos, tres años corriendo riesgo de morir o quedar solos?
1: Sí, es que ese, yo no sé qué piensa esa gente, ¿va? Primero, o sea, no tienen que pasarse dos países. Uh -huh. Y eso ya está bien difícil, ¿va? Sí. Y de ahí la seguridad que tienen los norteamericanos, porque no es, no es como aquí, pues, la vez pasada porque no es la primera vez que lo hacen, es como la tercera cuarta vez que se vienen en bolita para, para querer cruzar. Uh -huh. Pero la vez pasada me acuerdo yo que, que los gringos vinieron y pusieron, hasta construyeron un muro de, de malla y pusieron unos tanques y, y los están esperando con todo.
0: A fusilar de una vez.
1: No, no, no era que le estuvieran dando la bienvenida. No uh -huh. es como que no sepan que van a llegar. Entonces no sé qué es lo que quieren lograr en sí, pues, pero este nos ponen en apuros y nos comprometen al final de cuentas, porque quiénes los van a tener que alimentar.
0: Nosotros, gracias eh, al expresidente Jimmy Morales,
1: por la caso, cagada que hizo. En el caso, de, en el caso de, de esta, ah, se me fue el nombre, pero los que ven migración aquí en Guate. La casa del migrante, creo que uh -huh. va. Entonces, toda esa gente viene, los acoge y usa recursos y los alimenta. Y a pesar de que saben que están ilegalmente dentro del país, uh -huh. y muchos de ellos se van a dar cuenta que en realidad Guatemala es un país que tiene un montón de oportunidades. Lo que pasa es que la gente no lo aprovecha. Exacto. Hay, por ejemplo, tenemos estudios gratuitos. Uh -huh. Tenemos un sistema de salud deficiente, pero al final, si usted hace su cola de cuatro o cinco horas, al final lo van a atender, pues no es que, no es que lo van a dejar ahí varado. ¿va? Sí, hay una probabilidad de que se muera,
0: pero la otra, pues se cura, ¿no? La otra
1: es de que, de que se cure, ¿verdad? <risa> Entonces, luego tenemos que en Guatemala uno tiene la oportunidad de crear negocios. Uh -huh. lo que pasa? Es que en, en nuestra educación hay un, hay un, un meollo donde no, donde no se considera porque deberían de, de enseñar educación financiera cuando, cuando vamos al colegio. Uh -huh. Entonces, la cultura financiera ayudaría a que los guatemaltecos, en vez de estar buscando ser asalariados, que monten sus propios proyectos porque el país da para, para seguir montando microempresas, o medianas empresas, hay mucho que explotar, un montón de recursos. Entonces, ellos se dan cuenta, pues, que, que esas oportunidades existen, y terminan ya no yéndose a, al norte, sino que quedándose en Guatemala y nuestro cre crecimiento demográfico sigue para arriba. Exacto. Entonces, eh, es un punto, o es un impacto bastante negativo en nosotros, ¿no?, como guatemaltecos, y la verdad es que si están necios, pues, hay que aplicar la ley. <risa> hay que liberar al ejército. Pues no opino lo mismo, pero bueno. Eh,
0: <risa> acá estoy encontrando, bueno, eh, por mi parte, eh, ay, no, siento de que si el, su país tuviera las oportunidades que tendría que tener, no, no existiera la, la migración, ¿no? Igual que acá, las personas... Eh, están acostumbradas del que no encontrar trabajo acá o, o encontrarse desesperadamente acá y tienen que mantener una familia, pues el camino más fácil es agarrar su mochila e ir a arriesgar
1: la vida, ¿Qué ¿no? Yo? ¿Qué iba a decir? Yo siempre he tenido una duda. ¿Sí? Esa gente que se va al norte, se va porque es pobre, ¿va? Porque está en una situación demasiado delicada. Sí. ¿Pero de dónde chingados sacan 90 mil pesos para pagarle un coyote?
0: Eso, eso es, lo averiguaremos, diría el meme. O sea, es que a veces eh, tienen ya familia establecida en Estados Unidos y pues los ayudan, ¿no? Ellos pagan el, el coyote para que los ayude a cruzar. No sé cómo está la agarrada porque nunca me he ido de migrante, aunque sería un una muy buena experiencia. Eh, pero en fin, el rechazo de las personas eh, se hace notar en redes sociales. He visto una barbaridad de cosas, como otras cosas buenas, ¿no? Como siempre hay positivo y, y negativo y de eso se tiene que sacar lo mejor. Lastimosamente, por el trato que se está dando, estamos en el, en el ojo del huracán con páginas o periódicos como la agencia. Eh, bueno, este es de la Agencia guatemalteca de Noticias, pero es un periódico internacional, si no mal recuerdo, que dice canciller destaca que se continúa diálogo con migrantes para realizar un, un retorno digno, seguro y ordenado. Y la otra es eh, CNN en español, que es un medio estadounidense para la comunidad latinoamericana que habita en Estados Unidos, que dice que el ejército y la Policía Nacional Civil de Guatemala detuvieron con garrotazos y gases lacrimógenos a grupo de miles de migrantes. Y detalla la nota, ¿no? Entonces, en esto nos hace nos hace ver de que como, Guatemala, como guatemaltecos nunca vamos a hablar mal de nosotros, pero siempre va a haber alguien que nos va a estar vigilando todo lo que hagamos, ¿no? Incluso hasta el, el titular dice garrotazos y gases lacrimógenos. Que Es algo, un, una trata nefasta, para personas eh, que tienen derechos eh, derechos eh, humanos
1: más no ciudadanos porque no son legales en el país lo que pasa es que si estamos hablando de derechos humanos quien tendría que estar mediando la, la conversación entre, entre el gobierno de Guatemala como representantes de Guatemala y entre los migrantes tendrían que ser el procurador de los derechos humanos y sus delegados uh -huh. Pero quien, es, quien he visto yo en todos los videos mediando es a los comisarios de la policía poniendo la cara con los migrantes, pero ¿qué le va a decir un comisario? Y, y los migrantes todavía así diciéndoles, mire, déjenos pasar. Estaba viendo un video hace un rato que decía, eh, igual si no pasamos por aquí, nosotros nos vamos a ir por el monte y ustedes nos van a ir a venadear. Ajá. Estoy citando, nos van a ir a venadear al monte y, y va a ser igual, entonces mejor denos chance, hombre, déjenos pasar o, o háganos, ¿cómo fue que le dijo? Háganos favor o algo así. La cosa que el, el policía tal vez en su lado humano se quiera hacer de la vista guarda, así como, ah, que pasen, uh -huh. pero en, su, en el uniforme que porta representa algo, entonces él no lo puede hacer. Entonces la persona quien tiene que mediar ahí es el procurador de los derechos humanos. Y estar en un contacto directo con el presidente, porque al, al final un policía no, no tiene el número del presidente y lo va a llamar, mire Alejandro, ¿qué hacemos? va? Sí, lógico, no es, es ilógico, ¿va? Entonces, este, por parte de, del trato inhumano que se les está dando, pues es porque no, no se está este, utilizando la, la jerarquía como debe de ser, y otra es de que, bueno, el trato en realidad es constitucional porque según lo que dice el decreto 7290, artículo 1, dice el ejército de Guatemala en la es la institución de destinada a mantener la independencia, soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior entonces el ejército cuando ya estamos hablando de fronteras el ejército puede usar cualquier tipo de recurso para, para disuadir este gente extranjera entonces ahí estamos dentro de lo constitucional, ahí sí que no hay abuso de poder, simplemente hay gente que no entiende, ¿va? Y por la otra parte humana es que no estamos usando a las personas correctas, quien debería estar ahí es el procurador de los derechos humanos y negociar, ¿va? Sí. Casi como, bueno, Casi... no, 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 no,
0: no, me estoy tirando otra cosa, en fin, eh, um... Pues, aparte de, de, de que estamos en el ojo del huracán por el trato eh, que se les está dando a las personas, no todos son, o no todos van con, con aqueo de querer superarse. Incluso acá hay dos mensajes sobre lo que, lo que están haciendo ¿no? algunos, ¿no? Dice, buen día, eh, yo quiero comentar que también me encontré el día de hoy, valga la redundancia, un par de personas hondureñas que abordaron el Transmetro Línea 6 a pedir dinero y como no se les da dinero, se molestan. Me tomo la libertad de expresarlo ya que el viernes fue la misma situación. Y dice, ok, el otro dice, buen día, quería comentarles que hoy por la mañana me encontré con un grupo de personas que, viven, que vienen de Honduras Frente al mercado de la parroquia, mientras yo esperaba mi bus del trabajo, me estaban obligando a que les diera dinero. Entonces, tomé como refugio la gasolinera en frente del mercado de la parroquia. Tenemos que tener cuidado donde estamos. Dice, bueno, eso no es tan fuerte porque la delincuencia se vive acá todos los días, ¿no? <risa> Sin importar que estén los migrantes. Y aquí está, encontré otro que dice eh, Stereo 100 Noticias... De Shela, sorprenden a hondureño delinquiendo en Vado Hondo, Chiquimula. Fue detenido por un grupo de guatemaltecos integrantes de la caravana de migrantes, o sea que sus mismos comp comp compatriotas se dieron cuenta y lo entregan a las autoridades respectivas, dice. Entonces, ¿a qué vienen, no? Si se es, están quejando del maltrato, o sea, y venir a delinquir, como que se contradicen ellos mismos, ¿no?
1: Sí, lo bueno es de que, de que entre ellos se, se ponen el dedo. <risa> Eso me recordó a, a cuando, cuando quebraron una vez el, el vidrio de mi moto ahí en el colegio. Y, y entre sus mismos compañeros le pusieron el dedo al quien lo había hecho. Y la mamá me dice... Es que mi hijo no fue y cuando yo le enseño unas capturas donde él está diciendo mucha por favor no vayan a decir nada ah. la mamá lo volteó a ver la mamá lo voltea a ver y le dice y esos son tus amigos ah. <risa> what the fuck <risa> ¿Y me... la viste y esos son tus amigos <risa> y me caía mal <risa> sí uh...
0: bueno está por maldito
1: <risa> <Nah>. <risa> pues sí
0: bueno Ah, la, la imagen que, que encontré, bueno, o, o, o el tweet que está más eh, retuiteado de, de este tema, eh, por la para los que tengan Twitter, eh, busquen en hashtag caravana de migrantes y se van a dar cuenta, dice eh, un niño se para entre la caravana de migrantes y la policía de Guatemala, antes antes que los agentes la disolvieran para liberar el espacio en el kilómetro 177 en Badón Hondo, Chiquimula, dice. Entonces empezaron a decir que era una imagen para reflexionar, pero eh, yo digo que le están haciendo más show a la foto, ¿no? Porque en realidad no están haciendo eh, nada, solo se ven los migrantes, y la Policía Nacional Civil, eh, y el niño viendo a un policía nada más. Entonces creo que están haciendo
1: más show, pero
0: ¿Qué? ¿sí usted diría... el
1: Siempre hacen ese tipo de cosas. Por ejemplo, cuando quien yo quien admiro así, me quito el sombrero. Ese tipo si sí es, no sé si es muy inteligente o tiene muy buenos asesores, pero este Alejandro Yamatei, cada vez que se le viene encima a la gente, siempre tiene algo para, para desviar la atención. Creo que, por ejemplo, con lo del con lo del COVID su estrategia fue decir que estaba enfermo, toda uh -huh. la gente se sensibilizó, ah, pobrecito, milord, se enfermó, y cada vez que hace algo, tiene algo ahí, por ejemplo, con lo de las protestas, uh -huh. lo hubieran sacado como a, a Pérez Molina, pero desestabilizó la protesta y la desvió por otro lado, ¿eh? sí. acusando de carismo y hasta bloqueadores de señales habían ese día en el en la plaza. Sí,
0: lo de las armas también fue tan patético, pero bueno, incluso un montón de, de, de colegas, y digo colegas porque ya me desempeño en, en, la, en el ámbito de la comunicación, ¿no? Eh, eh, fotodocumentalistas eh, siendo arrastrados por la Policía Nacional Civil, y ellos identificados, ¿no? Con eh, las cámaras, los carnets de prensa, claro. eh, siendo tratados de una manera tan nefasta peor que la de los migrantes, eh, pero bueno, creo que ese sería otro tema para debatir, porque pero vamos han pasado al, muchas cosas.
1: Al, al arte del engaño. Sí. Sí, es, es increíble cómo lo hacen. Entonces, esas fotos en específico son, son eh, des, desactivadores o desescaladores sociales, uh -huh. porque la gente se va por, por un rumbo y cuando empiezan a tener la razón, el gobierno hace algo o el la prensa hace algo y, y cambia totalmente la, la perspectiva que te, de, de lo que sea que esté pasando. Sí, exacto. La prensa
0: amarillista, como Albavisión, ¿no? ¿Qué me importa? Ya les puse el, yo el dedo en mis redes. <risa> no, es
1: después que. A usted lo van a, después a usted lo van a saltar en la zona 1 y lo van a meter al bote, man. Caballo. <risa>
0: No, es que viera que, que fue algo que, que a mí me molestó, pero entiendo de que eh, este grupo de Albavisión forma parte del Estado, ¿no? Porque eh, estaba viendo yo el, la nota que hicieron para eh, CNN, si no mal recuerdo, y la, la, la muchacha periodista estaba en donde estaba en realidad la verdadera manifestación, ¿no? y entonces no sé cómo de repente a ella le dicen, mira, fíjate que abajo están haciendo un montón de bochinche, va. Entonces de ahí dice la muchacha, empezó a preguntar que si sabía de que iban a hacer bochinches, que iban a quemar el congreso, y todo, ¿no? Entonces la muchacha, le dicen a la muchacha que no, que en realidad era la, la manifestación pacífica frente al Palacio Nacional de la Cultura, entonces la muchacha dice, va, porque creo que ella vive acá, no sé, creo que es corresponsal, acá, entonces ella dijo de que le echaba la culpa al gobierno ¿no? De, de todo lo que estaba haciendo. Y en ese momento fue cuando la Policía Nacional Civil llegó a la Plaza de la Constitución a tirar en las bombas lacrimógenas, ¿no? Que incluso David andaba ahí y, y yo así como, ah, la madre, dije yo. Entonces, eh, los medios, la mayoría de medios acá son, son amarillistas.
1: Lo que pasa es que el conocimiento es poder. Exacto. Entonces hay que, hay que quitar el, el conocimiento a la, a la población, no solo el conocimiento que tienes poco y todavía nos <ríe> quieren confundir más.
0: Es que estamos tan acostumbrados a una cultura donde solo con lo de la escuela y ya ahí aprendiste lo suficiente, ¿no? Y ¿no? No existe aquella motivación o aquella cultura de seguir aprendiendo o de leer o algo, ¿no? Entonces, eh, la falta de desinformación hace estupideces y lleva personas a la presidencia como actualmente nos encontramos en un gobierno tan nefasto, ¿no?
1: Sí, es que aquí el, el presidente que tenemos es eh, producto de del de la ignorancia y de la, la, la desinformación ¿Sí? porque <coughs> lo que, es lo que yo siempre les digo que cuando estudien no estudien pensando en ah, con esto voy a tener un buen trabajo sino que hay que pensar en grande, hay que pensar ah, con esto puedo crear yo una oportunidad para vivir, porque en realidad hoy en día nadie se va a jubilar
0: uh -huh.
1: ya esa ese sueño guatemalteco de la jubilación <risa> ya no existe o sea, aquí las empresas para no pagarle tiempo hacen contratos por año, uh -huh. Y así ya no lo no le, no le dan tiempo, va solo le dicen, ah, es renovación de contrato y usted sigue trabajando con nosotros. Sí, que ahora Pero la jubilación ya no va a ser a
0: 150, de... sino a 175.
1: Correcto, entonces la gente no se da cuenta de que, de que cada vez que firma, ah, es que tengo trabajo fijo, va a estar renovando contrato. Uh -huh. En realidad lo que están haciendo es borrón cuenta nueva y no existe tiempo, eh, tiempo laboral, uh -huh. porque ya firmaron, ¿no? Ajá. Y entonces la gente no sabe, pues, o sea, el, ellos se concentran. Ah, voy a sacar mi bachillerato y voy a ir a pedir trabajo. Uh -huh. Y los que piensan un poquito más dicen, ah, voy a ir a la U y así consigo un buen trabajo. Ya no es un trabajo, sino un buen trabajo. Uh -huh. Pero los que usan el 100% de su cerebro dicen, voy a aprender para crear nuevas oportunidades, ¿no? Entonces, ese es el, el pensamiento que deberíamos tener todos, ¿va? Pero la gente está estancada en, en eso, ¿va? Y eso viene de la casa, porque el papá trabajando, ¿va? Uh -huh. Y le dice, mi hijo, es que tienes que estudiar o no vas a conseguir trabajo. Exacto. Entonces, ya es un condicionante y al final las personas son lo que piensan. Y si ese es su pensamiento, se lo creen y así se van toda la vida. Y van a ser el típico asalariado con... Que piensa que el sueldo mínimo Es de 2700 pesos uh -huh. <risa> Pero Entonces... Sí,
0: en fin En conclusión Marvin Con los hermanos migrantes
1: Hermanos <risa> 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 Mi patriotismo fue herido <risa> 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 Ya le iba a decir Yo no soy migrante <risa> Bueno, con, las, con, los con los migrantes. Con los migrantes. Con los migrantes, pues... Que deberían de pensar bien, va, ¿no? Porque están arriesgando a sus patojos. Se están exponiendo ellos. Si no tenían que comer en, en Honduras, que era su país, menos van a tener que comer en, en el camino. ¿no? Uh -huh. Si ni dinero llevan. Y... Arriesgar a los niños, ¿no? o sea, no tienen conciencia, ¿no? o sea, ellos alegan de su humanidad, pero ellos son inhumanos porque solo piensan en, en ellos, no en los, en los niños, ¿no? Uh -huh. Al final es ese sentimiento de, de ah, cómo se llama, su supervivencia. Uh -huh. Decía que la mayoría de personas que sufren un accidente de vehículo y el choque es frontal, siempre el carro choca del lado del copiloto. Porque el piloto tiene la tendencia de querer sobrevivir Cuando ve que viene el cuentazo encima Lo que hace es timonear para salvarse Pero no piensa en la persona que va a la par uh -huh. Y por eso muchas veces, o la mayoría de veces Quien muere es el copiloto y no el piloto Por ese instinto de supervivencia Entonces, igual pasa con ellos Al final ellos dicen, ah, mis hijos Pero es que en realidad el pensamiento que llevan es La ambición, va, de, de, del dinero Voy a hacer dinero ya y voy a vivir bien, va uh -huh. Y en segundo plano están sus hijos. Y si ellos lo pensaran bien, pues no los llevaran y, y le harían ganchos donde viven, ¿va? Uh -huh. Y usted, Fer, ¿cuál es su conclusión? De sus hermanos. De migrantes? mis
0: hermanos migrantes. <risa> perdón, perdón, perdón. <risa> bueno, de las 4.500 personas aproximadamente que entraron a territorio guatemalteco, ah, creo que tal vez para recibir un trato eh, digno, entre comillas, eh, tienen que saber que están entrando a un país con leyes, con propias ideologías, por ponerlo así, no, no, no sé, no, no busqué bien la palabra, perdón, <ríe> que, que trate la manera de no estar molestando a, a los guatemaltecos, ¿no? Acá eh, vi un, un comentario que decía, si ve a la caravana, eh, ofrezcales agua, comida, dinero, mascarillas, gel, jabón o refugio para que no los atrapen y los devuelvan. Dice, ayudémoslos a pasar porque ellos solo buscan una vida mejor para ellos y su familia. No son delincuentes, son seres humanos con sueños. Eh, pero como usted dijo, algunos se quedan acá y por sus sueños le quitan sueños a otra persona que es eh, ciudadano nacido acá, ¿no? Entonces... ¿Quién le Ajá. O sea, se, se disminuyen las oportunidades para uno como nacional por la migración de ellos, ¿no? O sea, no estoy diciendo que la migración es mala, porque antes, mucho antes, eh, las personas eran nómadas y así fue como se fue formando la, las comunidades, ¿no? Entonces... Eh, la migración no es mala, simplemente estamos, bueno, como centroamericanos, eh, tenemos la, la creencia de que por ser Centroamérica, que antes era un, un, un país, o sea, eran Naciones Unidas, eh, podemos hacer y deshacer en los países que son ajenos a nosotros, ¿no? Y aprovecharnos de las personas de buen corazón porque eso es lo que hacen algunos, aprovechan de las personas de buen corazón, que les ofrecen ayuda y pues, eh, como la típica frase guatemalteca uno le da eh, la, mano la mano y se agar quieren agarrar el Agarro pie, bien. ¿no? Entonces eh, si usted ve a alguna persona que lleva niños, eh, trata la manera de ayudarlos a ellos, a los demás, pues, pues no, eh, qué mal, mal se escuchó eso, pero es que es cierto, es que es cierto, <risa> porque no, entonces, eh, los niños son el, son los que sufren, ante toda esta, es que esta situación, ver niños de brazos, de uno a cinco años, que son los más vulnerables, ante una deshidratación, ante cualquier situación, accidente de tránsito que incluso puede pasar ahí y el niño puede estar en el lugar indicado para que muera o le pase algo y quiera que no Ay, no sé, es que yo me pongo a pensar en los niños. Yo digo, ¿por qué carajo se llevan niños? No, pero
1: sí es que eh, la, lo que nos hace sentir eh, es que no, no es la vulnerabilidad como empatía, empatía. empatía. Ah, bueno, empatía. La llave, la llave que nos hace sentir empatía, al final son los niños, ¿va? Porque los niños son seres inocentes que no pidieron venir con sus papás, ¿va? Uh -huh. Ellos son los que terminan pagando todo, y así como usted tiene, ¿cuántos bebés tiene ahí en su casa? Eh, uno. Uno, va. Aquí en mi casa, bueno, no en mi casa, casa va. Entre la casa de mis abuelos y la mía hay dos bebés. Uh -huh. Entonces, y uno que convive con ellos y hasta, hasta ya no es el mismo uno, ¿va? así como, ah y hace voces, caritas y, y todo, uh -huh. porque uno se sensibiliza por, por los niños, o sea, al final uno crea una conexión con ellos, uno ve la vulnerabilidad que tienen y quiere uno de cierta forma protegerlos, uh -huh. entonces como que ese sentimiento lo ve uno plasmado en... ...en esa gente y ve a los niños y uno dice... ...pobrecitos, ¿no? o sea, han de estar aterrados... ...asustados... ...imagínense vivir todos los días en un lugar... ¿va? ...un niño no, no sabe que, que... si su papá está alquilando o es propio... va ...pero para él ese es su lugar... va eh, ...tal vez su camita está toda fea... ...pero esa es su cama... va y, ...y ahí le gusta dormir... ...y se siente tranquilo y acobijado... ...y de repente lo sacan... ...y está caminando durante semanas... ...duerme en la calle los tapan con nylon, eh, come lo que puede porque no tienen dinero como tal para estar comprando comida, sino que hay que esperar a que les regalen o a veces tal vez no alcanzan a, a lo que están regalando, ¿va? Porque es demasiada uh -huh. gente. Entonces son los niños al final los que los que crean esa conexión de, de empatía. Ya, ya uno con los adultos, pues hasta desprecios. ¿sí? Exacto. Ya hasta usted se le estaba saliendo. De... <risa> sí,
0: perdón. <risa>
1: ya es natural. De todos modos, aquí compartimos eh, las opiniones, no, no estamos imponiendo sí, nada. Sí, 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 porque
0: eh, yo muchas veces digo que odio a la gente y sí la odio porque la, las personas tienen un humor todos los días de ish. Pero con las personas que son cercanas a mí, pues ya saben, ¿no? De que, mi cara lo dice todo muchas veces y podría ser llamado a alguien feo, pero odio a las personas que no conozco.
1: Sí, es que los humanos son seres malvados. Sí,
0: son malos. Somos malos. Por,
1: por, natura, por naturaleza sigue nuestro instinto ahí depredador animal. Cabal. De supervivencia. Y estamos dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de ganar. Siempre. Siempre, por más buenos que seamos, esa es nuestra naturaleza y no la podemos cambiar. Uh -huh. Por más aleluyos que seamos. Bueno, entonces, eso fue todo, Fer. Eso fue todo. El primer podcast, el primer capítulo eh... del año. El
0: capítulo va, pues chiquitín que fuera serie. El Episodio. Episodio.
1: <risa> sí, tal vez hacemos serie en Netflix. <risa> Después vamos a hacer serie en Netflix. Ah, cabal.
0: Ya estoy moviendo contactos ahí. Nah.
1: En la casa de Diego. ¿eh? <risa> <risa> bueno. Eh, Por el Diego. Marvin, ¿sus redes
0: sociales para que la gente vaya y le sugiera temas?
1: Este, En Facebook como Alberto Ríos. Y solo en Facebook porque no tengo otra red social.
0: Ojo, va. <risa> Sugerir temas, ¿no? casaqueárselo. Está casado, gracias. Sí.
1: Ah, ese, ese, esa parte <risa> Para casa en...
0: Bueno <risa> y las mías eh, Tanto Instagram como Twitter Arroba el guión bajo dido Pueden enviarnos sus sugerencias de temas Porque a veces en realidad no sabemos De qué hablar
1: <risa> Sí cabal Lo bueno es que siempre resolvemos Obvio, somos mentes brillantes Ajá, somos eh, No somos impulsos. Y toda
0: la información, los datos, están en las páginas de gobierno y medios de comunicación comunitarios y nacionales, por si quieren ir a chutear ahí, a ver qué pasa. Y ahorita es, es número uno. Eh, ah, no, es...
1: Usé el diario La Hora, de la información que di, estaba en el diario La Hora, eh, usé también eh, la Constitución, uh -huh. <risa> por si quieren ir a corroborar lo que yo exacto, dije. Exacto, exacto. Bueno, entonces,
0: nos... Bueno, nos escuchan el próximo episodio, que no sabemos cuándo va a ser, pero vamos a sacar.
1: Adiós.